0: Agora em São Paulo, 2 horas e 3 minutos. Muito boa tarde para você que está conosco aqui na programação dos 700 KHz. Estamos iniciando o Eldorado da tarde desta sexta-feira,
1: 25 de julho de 2003. Eldorado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
0: E a Rádio Dourado começa hoje, junto com todo o Grupo Estado, a comemorar os 450 anos de São Paulo, seis meses antes do aniversário que acontece no dia 25 de janeiro. O aniversário, o aniversário da cidade de São Paulo será mensalmente o nosso tema aqui no Eldora da Tarte, que está destacando todo dia 25 um ponto tradicional e conhecido da nossa cidade. O Jornal Estado de São Paulo, junto com o Jornal da Tarte, também inicia hoje uma série de reportagens, a princípio mensais, sobre a capital e... E já, vai, e já vem preparando, inclusive, um caderno especial para a grande comemoração do dia 25 de janeiro. São duas horas e quatro minutos, nós vamos começar uh, o programa desta sexta-feira chamando a repórter Fabiana Novello, que estará conosco durante todo o programa lá no Parque do Ibirapuera. Olá, Fabiana, boa tarde para você. Muito sol aí no Ibirapuera, Fabi?
2: Boa tarde, Leandro Andrade, ouvintes do Eldorado, boa tarde, muito sol, sim, aqui no Parque do Ibirapuera, algumas nuvens no céu, é certo, mas muito sol, céu azul, muitas crianças no Parque do Ibirapuera, principalmente na Marquise, muitos andando de bicicleta, patins, enfim, diversas atividades para as crianças aqui no Parque do Ibirapuera, que no ano que vem, Leandro Andrade faz... 50 anos, ele foi fundado no dia 21 de agosto de 1954, é o segundo maior parque da cidade de São Paulo, mas talvez seja o mais conhecido, e é verdade, e o mais frequentado também, Leandro, aqui diariamente passam muitas pessoas, nos fins de semana também, diversas pessoas de todas as regiões de São Paulo, vêm buscar aqui no Parque do Ibirapuera as suas atividades de, de lazer. Nós vamos ficar durante todo o programa, todo o Eldorado à Tarde, percorrendo aqui o, o Parque do Ibirapuera, conversando com usuários. Teremos também a companhia do Rui Miguel Cavalheiro, que é diretor da Associação de Usuários e Amigos do Parque do Ibirapuera. Apesar da beleza do parque, Leandro, aqui também há alguns problemas e nós vamos discutir isso daqui a pouquinho. Leandro.
0: Obrigado, Fabiana. Agora em São Paulo, 2 horas e 6 minutos. É o Dourado
1: Estadão, 700
0: KHz. Nosso contato agora na Rádio Dourado é com o Rio de Janeiro e na ponta da linha está um dos maiores brasileiros, o arquiteto Oscar Niemeyer. Doutor Niemeyer, como vai? É uma grande honra ouvi-lo aqui na Rádio Dourado. Tudo bem. Doutor Neymar, nós estamos falando hoje sobre os 450 anos de São Paulo, mais especificamente sobre o Parque do Ibirapuera. Eu gostaria que o senhor contasse aqui para os nossos ouvintes como é que foi a ideia, como é que foi o projeto arquitetônico idealizado pelo senhor para o Ibirapuera.
3: O projeto foi feito, foi organizado e eu fui convidado pelo Matarazzo, titiro o Matarazzo para fazer o projeto. Eu convoquei outros arquitetos, dois de São Paulo e dois do Rio, para colaborarem no projeto. Fizemos o projeto. Era as grande, a grande marquise que ligava os prédios de exposição. E na entrada, de um lado tinha a cúpula, também para exposição, e ao lado dela, fazendo conjunto, tinha um auditório. De modo que esse auditório que está sendo discutido agora, foi projetado 50 anos atrás mas não havia razão para nenhuma discussão. Por outro lado, até hoje, o Parque Birapuera, que é tão importante para São Paulo, ficou capenga. A entrada é só de um lado a cúpula e o auditório esquecido. Durante muito tempo, tentamos recuperar a entrada e construir o auditório. Agora, depois de 50 anos, a, 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 a prefeita resolveu Construir. E encontrou uma firma italiana, a, a Ti, e resolveu fazer de graça o auditório. Então, era a oportunidade que a gente esperava há 50 anos de concluir o parque, de fazer a entrada decente, afinal, o parque é muito importante para São Paulo, é o parque mais importante da cidade, e devia ter uma entrada correta. E isso não foi compreendido. Como estava tudo construído, levantaram-se, essa desculpa ridícula que eu não sei que tem outra finalidade. Porque a questão de permeabilização do solo é uma coisa matemática. A gente provou que o que vai sobrar de espaço permeabilizado em volta do, do parque é mais que suficiente. É uma desculpa, é uma coisa tão escrota, uma coisa tão ruim, que até, até eu, eu atingi a Rádio Adorado mas contrariado, porque não dá para discutir. É uma coisa da pior qualidade. Eles sabem perfeitamente que o parque é importante para São Paulo. Né? Eles sabem que ficou sem assim, de, de, de entrada definida até hoje. É oportunidade, é interesse da cidade. É um parque projetado há 50 anos, não tem problema nenhum. O parque vai ser feito de graça. Para São Paulo é importante ter o parque resolvido, a entrada decente. Vem gente embora fora para as bienais, e fica espantado de ver que, é, que, é, que o parque do Ibirapuera não está concluído a entrada. Então é muito ruim para a cidade, é muito ruim para a prefeitura, é muito ruim para o Brasil. São os cretinos levantarem essa discussão. Tô nem nem mais... que é só o que eu tenho que dizer é isso, é um assunto que não merece discussão, é um assunto da, da pior qualidade.
0: O senhor, de alguma maneira, Tony Maia, se sente até frustrado por não ter completado esse projeto? original, é, não,
3: isso é ridículo, eles sabem, o povo de São Paulo tinha que reagir, dizer que não, que o parque da cidade é importante, está tudo pronto para concluir a entrada, não é para mim, para mim não é tão importante, é um projeto a mais ou a menos, mas para o povo de São Paulo é importante, é ridículo chegar em São Paulo, e justamente as grandes bianais que estão fazendo, e chegar lá dar com a entrada pela metade. É um desamor à cidade. Eu lamento ter que vir a, a rádio dizer essas coisas, mas é uma cretinice que eu não condeno. Doutor é Neymar,
0: só. voltando um pouquinho uh, na criação do Irapuera, o projeto arquitetônico foi feito pelo
3: senhor eu e o feito, projeto paisagístico... Foi feito, já foi feito então, paisagístico... mais quatro arquitetos, foi feito em 50 anos. Uhum. E o projeto é é paisagístico, foi doutor Neymar? É um ponto que é ridículo discutir.
0: Sobre o projeto uh, paisagístico, que foi feito pelo Burle Marques, Agora, né?
3: não interessa, foi feito pelo Burle Marques, está é discutindo a entrada da cidade.
0: Uhum. Mas falando...
3: Olha só, eu não quero nem falar mais, porque é uma coisa que me, que me incomoda descer para discutir uma coisa de tão má qualidade.
0: Uhum. Agora o senhor espera que no, no aniversário de não, São eu Paulo... eu
3: nada, para mim é diferente. Eu acho que o povo de São Paulo é que tem que tomar uma decisão, porque isso é uma coisa de uma falta de, de moral, total. Não compreendo. Uhum. Tem qualquer coisa por trás disso.
0: A própria prefeita Marta Suplicy vem tentando na justiça é lógico, fazer essa construção. A
3: ideia de recuperar o parque não justifica um lugar tão frequentado, que gente vem de fora, de todos os países, fazias bienais, e chega aí e entrada pela metade. Isso é possível. Uhum. E quando há uma firma estrangeira pronta a fazer de graça, quer dizer, por trás disso tem muita sacanagem. Eu vou parar de falar, não quero dar. Um abraço,
0: hein? Muito obrigado, Tony Niemeyer. Um abraço ao senhor. Nós conversamos aqui na Rádio Dourado com o arquiteto Oscar Niemeyer, hoje com 95 anos de idade, morando no Rio de Janeiro, e falando aí um pouquinho, inclusive, dessa mágoa que ele tem com a construção deste auditório no Parque do
1: Ibirapuera. É o Dourado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
0: Duas horas e onze minutos e a gente continua aqui com este programa especial com dois entrevistados, dois convidados aqui nos estúdios do 700 KHz. Conosco, o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Adriano Diogo. Secretário, como vai? Boa tarde. Boa tarde. Conosco também o arquiteto Marcos Cartum, que é da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e é responsável pelo plano <risos> diretor do Parque do Ibirapuera. Arquiteto, como vai? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, como vai? Muito bem, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos iniciar essa discussão aqui, claro, repercutindo é o que disse o arquiteto Oscar Niemeyer. Eu passo aqui a palavra para o secretário Adriano Diogo. Contente com as palavras do arquiteto, secretário?
4: É contente se fosse
3: contente
4: estaria se a gente tivesse começando a construir o auditório e retomando as obras de revitalização do parque. Mas estou contente porque a Rádio Dourado entrevistou o Niemeyer. Considero isso um depoimento histórico, né? Acho que a cidade... A cidade, a rádio do lado é a rádio da cidade de São Paulo, né? Então, um, um, debate, um, um depoimento do Niemeyer ao vivo para ilustrar esse nosso debate. Então, eu acho que o Neymar tem razão, tem razão. A gente só quer preparar... O parque foi construído há 50 anos atrás, ele deteriorou ao longo desses 50 anos, a cidade mudou, o parque começava lá no Instituto Biológico, não tinha Detran, não tinha Quartel do Segundo Exército, não tinha Círculo Militar, não tinha Assembleia Legislativa. Tudo isso era a área do Parque de Birapuera. Né? Então, agora que a gente está tentando... É, lógico, com a ajuda da iniciativa privada, com recursos, com a parceria, com todo mundo querendo fazer alguma coisa para recuperar o planetário, recuperar o, plan o pavilhão Manel da Nóbrega, recuperar os lagos, iluminar os lagos, fazer um novo projeto de paisagismo, construir o auditório, fazer as garagens subterrâneas para tirar os estacionamentos de dentro do carro, do parque, tirar o carro de dentro do parque. Enfim, refazer o Ibirapuera, dar uma qualidade de vida superior para o grande parque da cidade.
0: Como é que está essa questão na Justiça, secretário? Quando é que a gente tem um novo uh, julgamento, um novo parecer?
4: Terça-feira, julga o recurso que a Prefeitura uh, entrou para poder construir o auditório, porque o Ministério Público entrou com o pedido de eliminar. Então, o desembargador optou por suspender temporariamente, para que a prefeitura pudesse esclarecer quais as razões da construção do auditório. Terça-feira, agora dia 29, vota. Três embargadores vão se reunir e vão votar. Se votarem favoramente à municipalidade, o, o recurso interposto pelo Ministério Público cai. Então nós estamos aguardando essa resolução do Tribunal de Justiça, dos três embargadores da Câmara de Férias, porque pode ter que julgar até dia 30, ele julga é dia 29. Se não resolver nessa instância, vai para o pleno do Tribunal de Justiça. Mas nós temos muita esperança que terça-feira essa questão já esteja resolvida.
0: Eu quero que o arquiteto Marcos Carton fale conosco também um pouquinho a respeito desse auditório. Isso está no plano diretor, o arquiteto Marcos, inclusive, que é responsável pelo plano diretor do parque. A gente já teve, inclusive, outros planos também. né? Me parece que em 96 foi o, o primeiro plano. Eu queria que você contasse um pouquinho, arquiteto, para o nosso ouvinte. É verdade. O...
5: Em 96 foi apresentado um plano uh, pela prefeitura, uh, a cidade, de autoria do próprio Arquiteto Oscar Niemeyer, né? Esse plano está uh, tá sendo a base conceitual sobre a qual o plano uh, que nós estamos apresentando hoje foi desenvolvido. Né? Agora há diferenças importantes. O plano de 96 ele suscitou uh, polêmica em, em alguns aspectos e ele era bastante radical no sentido de tentar uh, resgatar uma uma situação ideal pura, né? uh, E que, que o arquiteto que era a concepção associa, original, que era a concepção original. Então uh, tratava de uma forma muito uh, contundente aí com relação às áreas de residenciais que, que ocupam alguns trechos da, da do que deveria ser a área uh, da Gleba original então, bom uh, esses uh, pontos uh, não estão sendo retomados nesse esse plano diretor é um plano mais realista né? é um plano uh, de, de recuperação global do parque que uh, tentando fazer com que ele volte às suas uh, feições originais do ponto de vista arquitetônico-paisagístico, sim, e também do ponto, nas destinações uh, funcionais do parque, uh, mas aceitando que há limites de realidade uh, que a gente tem que respeitar. Agora,
0: arquiteto, né? em, em termos ambientais, quer dizer, o impacto ambiental, seria muito grande, quer dizer, as árvores teriam que ser retiradas, como é que isso... Em relação gente, à
5: ideia, construção do auditório. Do, do auditório. É, veja, alega-se que o auditório é, traria um impacto na redução da área verde do parque e na redução da área permeável. Né? É, nós temos é, toda a argumentação técnica para demonstrar que isso não é verdade. O, em relação à área permeável, o, o impacto é, é tão insignificante que ele pode ser considerado tecnicamente desprezível até. Né? É, ele, e o fundamental, como disse até o próprio Oscar Niemeyer na, na sua entrevista, é, o, ele, o que haveria de, de redução está... Mais do que 17 vezes, são muitas vezes uh, maiores, é muito vez, muitas vezes maior a área que vai se ganhar, a área permeável que vai se ganhar com esse plano, com a implantação de todas as medidas que a gente prevê no plano. Ou seja, é, é preciso considerar que o, a construção do auditório é um dos itens, uma das medidas, uma das ações, de um conjunto abrangente de ações que visam recuperar o parque. Né? Então, não é uma medida isolada. Se você olha isoladamente, é, cria a ilusão de que, puxa, mais uma edificação, isso é, é, representa a redução de área. Não, não representa a redução de área. É, é, em termos de, de área permeável, a gente está tendo um ganho muito expressivo. Né? Agora, é, com relação ao corte de árvores, também é, é um número muito pequeno. A, a implantação. A projeção da construção uh, envolve 53 árvores, um número inexpressivo dentro do, do que é a área do parque. E todo esse conjunto vai ser tratado com, com toda, todo o melhor procedimento técnico, serão todas transplantadas, elas serão preservadas. Uhum. E há, uh, isso faz parte de um plano também é muito consistente de, de manejo vegetal, Nós vamos, é, a, a quantidade de árvores no parque aumenta dentro das propostas do plano. Essa preocupação, portanto, ela é, ela é inconsistente. Ela, a gente está apresentando a, soluções para tudo isso e, e não se presta atenção nisso e fica se batendo na tecla de uma coisa que não faz o menor sentido.
0: São 2 horas e 19 minutos, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo comercial, a gente volta na sequência conversando com o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Adriano Diogo, e também com o arquiteto Marcos Cartum, que é responsável pelo plano diretor do Parque do Irapuera. E você ouvinte, continua enviando suas perguntas aqui pelo 32746700. e o no nosso e-mail é eldorado.com.br. Até já! Eldorado
1: Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
0: 12 h 24 nós voltamos aqui com o da Tarde Especial, hoje destacando o Parque do Ibirapuera. Nós voltamos para lá com a repórter Fabiana Novello. Olá, Fabiana.
2: Olá, Leandro. Você tem algum lugar aqui no Ibirapuera que seja o seu preferido, Leandro?
0: Eu acho que o, o lago ali, né, Fabiana? Acho que é o mais bonito ali.
2: É, na minha, minha opinião também, ali a entrada pela Pedro Álvares Cabral, quem passa pelo Monumento às Bandeiras, na minha opinião também é, o, é um lugar mais bonito. Mas vamos saber também essa opinião de pessoas que frequentam o parque diariamente, pessoas que estão até envolvidas com a história do parque. Nós estamos com o diretor da Associação de Usuários e Amigos do Parque Bibirapuera, Rui Miguel Cavalheiro. Para começar a nossa conversa, qual o seu lugar preferido aqui no Parque Bibirapuera?
6: Bom, sou muito. Primeiro, boa tarde ao secretário, ao Leandro, ao Marcos, a todos ouvindo. ouvintes. Eu adoro o pavilhão japonês, eu acho que ali é uma relíquia. Agora, o parque todo, lá, os lagos principalmente, são os meus locais.
2: É, são lindos mesmos. Agora, a sociedade tem um projeto de um memorial, isso falta aqui no parque, né? Não existe um memorial do Parque de Pirapuera.
6: Infelizmente, não. O parque foi o presente do aniversário... É, dos 400 anos de São Paulo, em 21 de agosto de 1954. E nós agora temos uma oportunidade, quando o parque vira a completar 50 anos, em 21 de agosto do ano que vem, é, nós estamos levando essa ideia ao secretário, estamos, estamos levando ao comitê dos festejos e construir o pavilhão de Volta Redonda, que seriam as duas pontes sobre o lago, que era um projeto do quarto centenário e que já estava praticamente acertado isso para 2001. Ah, vamos ver se agora conseguimos.
2: E que tipo de material vocês colocariam nesse memorial?
6: Bom, o conteúdo seriam exposições com a história do parque, só o patrimônio cultural. A nossa ideia é o referencial, o idealizador do Ibirapuera foi o Titino Matarazzo. É, e o Niemeyer foi por ele contratado e graças ao prestígio de Titino, ele conseguiu manter o Niemeyer, que por ser comunista na época era é, muito questionado. Então ele idealizou Ibirapuera e isso que nós queremos mostrar, qual era a ideia do, do parque por que, que ele foi idealizado e a importância dele no contexto histórico da cidade de São Paulo. Não é um parque como outro. Tudo que ocorre aqui é, é, amplia-se para os outros parques e para as outras cidades, inclusive.
2: O Rui Miguel Cavaleiro, diretor da Associação de Usuários e Amigos do Parque do Ibirapuera, nos acompanhando nessa caminhada hoje aqui nesse Eldorado à Tarde Especial. Então, Leandro, fica até a pergunta para o secretário Adriano Diogo sobre essa possibilidade, então, do memorial ser construído. Leandro
0: tá certo, Fabiano. Muito obrigado uh, pelas informações. O, in, inclusive, a Fabiana, a secretária, falando sobre a criação de um memorial. Se o Marcos quiser comentar também. Marcos, é possível ou não?
5: É, a, a ideia que o Rui coloca, o Rui Cavalheiro da a, a SWAP, né, é uma ideia interessante, né, porque um, fazer a parte do conjunto existente na no quarto centenário, em 1954, um, uma estrutura metálica que, que uh, era uma ponte, que é a ponte metálica que nós temos ainda hoje, só que ela era complementada por uma estrutura uh, muito interessante, projetada pelo arquiteto Sérgio Bernardes, falecido há poucos anos, muito, cuja obra tem um significado muito grande na história da arquitetura moderna brasileira. E essa, essa estrutura ela também tem um significado histórico como talvez a primeira estrutura metálica, naquele momento, nos anos 50 a gente tinha essa expressão da. A, foi a CSN que, que, que executou, que fez a montagem dessa estrutura. É, o parque procurava exibir essa pujança do, de um grande polo industrial que uhum. São Paulo se tornava naquele momento. Então essa passagem para a modernidade, a saída de um de uma São Paulo provinciana, ah. então é, é, o aço, a, a, a siderurgia, isso aí marca muito aquele momento histórico. Né? E esse essa construção tá tá associada então aos festejos do quarto centenário, aquela configuração inicial do parque. E o que o, o Rui da Sóp está propondo é que se, é, a, a gente se esforce e consiga viabilizar a remontagem dessa estrutura. Temos projeto para isso. Ele tá, é um entusiasta dessa ideia. E ele propõe que seja montado nesse, no interior dessa, dessa estrutura, dessa construção, um memorial com, com uma exposição permanente sobre a história do parque, o projeto original.
0: É, enfim, um... um um abrigo da, da, da memória parque, da história do, do parque. parque né? uhum. Secretário, eu queria falar um pouquinho, já aproveitando esse gancho, da administração do próprio parque. E a gente tem uh, dentro do parque a Bienal, o Man, a, a própria OCA. Queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes. São independentes do próprio parque? Isso Como é que funciona hoje? O parque recebe, a prefeitura recebe alguma coisa da Bienal, do Man, da OCA?
4: Bom, o prédio da Bienal é ocupado pela Fundação Bienal. A Bienal de Artes Plásticas, do Parque de Ibirapuera é uma das Bienais, é uma das exposições de artes plásticas mais importantes do mundo. Ocorre que a prefeitura financia a Bienal com dinheiro orçamentário, cerca de um milhão e meio de reais por ano. Uh, ocorre que uh, a Fundação Bienal tem tido problemas financeiros graves. Então, a alegação que a Fundação Bienal tem junto à municipalidade é que ela não tem recursos para realizar a Bienal de Artes Plásticas. Então, para tanto, ela usa o prédio, ela terceiriza o prédio durante todo o ano para obter os recursos necessários. Porque o grande mecenas brasileiro, foi o único mecenas era o Titiro Matarazzo, uhum. que era o único mecenas que fazia... Uh, fazia filantropia com o dinheiro do bolso dele. A, o mecenato hoje no Brasil é realizado com dinheiro público. Né? Então, uh, tanto é que ele concebeu o Parque de Vilapuera, financiou boa parte do Parque de Vilapuera e era quem bancava e mantinha a Bienal. Então, hoje, uh, esses, essas instituições funcionam dentro do Parque de Vilapuera como organismos terceirizados. A OCA, por exemplo, quem cedeu o, e deu a concessão foi o prefeito Celso Pita e tirou de lá o Museu da Aeronáutica para essa organização chamada Brasil Connects, ligada ao Banco Santos. Então, a UMAN é uma instituição importantíssima, dirigida pela Milu Vilela, então, qual é o nosso projeto, não é só um projeto arquitetônico, urbanístico, que nós temos para o parque, nós temos, mas nós temos a requalificação do uso. Porque, além disso tudo, o que, que tem lá? Tem canil, tem lanchonete, bicicletaria. Tem uma vida dentro do parque, é o estacionamento. O parque é o estacionamento do DETRAN, da Assembleia Legislativa, um monte de gente que trabalha na região, as autoescolas se apropriaram Sim. do autorama, autoescolas, auto escolas e fazem exames lá, uhum. aula de percurso. Agora você quer ter um exemplo. O, a, a, o Cebolinha, o Cebolinha, então, foi o maior Sim. desastre da história do Brasil. Porque cortou <risos> o parque de Birabué e acabou. Né? O Pita fez aquela obra horrorosa e cortou o parque pelo meio. E o Maluf, como grande presente que ele deu para São Paulo. Por baixo dos túneis, ele pôs os, os exaustores, os respiradores dos túneis, dentro do Parque de Virapuera. Então, para a gente recuperar a Sabesp pelo seu lado, faz 50 anos que joga esgoto dentro do Parque de Virapuera, dentro é, dos lagos. A gente né? vai
0: tocar nessa questão do código do Sapateiro, inclusive, mas só para entender essa questão da, da própria Bienal... Ah, nós tivemos aí o São Paulo Fashion Week, por exemplo. É. O parque ganha alguma coisa com isso? A prefeitura recebe alguma coisa?
4: Culturalmente foi uma coisa importantíssima.
0: Financeiramente. Agora não me
4: trocaram uma lâmpada. Entendeu? <risos> Pusemos a prefeitura inteirinha para trabalhar. Reorganizamos o trânsito, o estacionamento de segurança. Tiramos os flanelões profissionalizados lá. Fizemos daqui um brinco um brinco. Trocamos todas as lâmpadas, iluminamos os estacionamentos. Tudo, 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 tudo. No, a na cidade não recebeu um centavo. Pode ser que para a manutenção do prédio da Bienal, para a hum. Fundação Bienal, tenha havido um entendimento entre as partes. Para o parque, não. Agora, não podemos negar, porque a São Paulo Fashion Week é um, é um mega evento da cidade de São Paulo. né Agora, acabou a Fashion Week... Teve a feira da inspeção mecânica, veicular, não sei o quê. Então, existem eventos que nós reconhecemos de caráter cultural, mas outros estranhos, totalmente estranhos. Agora, de reposição, de contrapartida, nada. Agora, você vê os shows que são tão criticados, os shows e que são objeto, o que está sendo perseguido, isso eu precisava falar de público aqui na Rádio Dourado. Eu não, não, não tenho entendimento que o que está que sendo perseguido não é o objeto auditório, mas é a concepção do Parque de Ibirapuera como o grande palco, palco de cultura da cidade de São Paulo. A maioria das pessoas na cidade de São Paulo, principalmente os jovens da periferia, só viu seu grande, seus grandes artistas, nacionais, internacionais, Pavarotti, Roberto Carlos, Ritali, por aí afora, no Parque de Ibirapuera. Foi é um parque da iniciação cultural do direito à cidade. Por isso que me rebelo tanto contra essa iniciativa fascista de ser contra o auditório. Porque é uma iniciativa que tolhe a possibilidade do acesso à cultura, ao entendimento e o acesso democrático à cidade. É como se a gente tivesse que proibir o acesso das pessoas às praias do Rio de Janeiro, às pessoas pobres da Zona Norte, às praias do Sul. Aquele piscinão que esse senhor, que se arvora urbanista de plantão no Rio de Janeiro, é para confinar as pessoas lá em ramos mesmo. O piscinão de ramos Isso é, é para as pessoas não virem para o Sul, para a Zona Sul. E esse discurso que, os, que deveria haver mais teatros cheios na periferia, é verdade. Mas tem que ter show no Ibirapuera, sim. Tem que ter auditório no Ibirapuera. Tem que ter auditório. Tem que ter artes plásticas. Tem que ter de tudo. Porque ao, ao, acessar o Ibirapuera é acessar a cidade.
0: Eu quero que o Marcos Cartun, que é arquiteto da Secretaria é, do Verde e do Meio Ambiente, no começo ele falava um pouquinho sobre é, o plano diretor, o ouvinte Gerson Dobras. Marcos, ele coloca o seguinte, é, pergunta aqui em relação à opinião dos frequentadores do parque, se eles querem essa construção, se isso foi feito uma consulta pública, e o que mais o plano diretor coloca, Marcos?
5: Bom, o. Em relação a, ao que a população deseja. É... Nós temos a absoluta convicção de que, na medida em que a, a, a informação seja divulgada, como estamos fazendo hoje aqui, dizer, mostrando a, a consistência dessa ideia, a, a inteligência disso, a, a inserção disso num, num, num plano de recuperação, que, enfim, tudo isso que se pensa tem como meta principal recuperar o parque, é, é, isso só pode ser contra isso é, quem, é, quem não entende que o parque seja um espaço público, né, ou talvez o principal espaço público da cidade. E é isso que o plano diretor pretende fazer, resgatar justamente esse caráter não privativo, né, não é, é, privatizado daquele espaço, mas sim... É, devolver à população eh, esse espaço na sua feição autêntica, né? incomoda ah, esse plano, essa iniciativa que nós temos, a, todos, toda, a todo ah, aquele que que usa o parque como extensão da sua da sua casa, dizer, aí é, quanto mais vazio esse parque, melhor. Né? Então, não quero entrar muito nesse particular, é muito mas, polêmico. enfim. É, a gente tem absoluta certeza de que é, a boa parte dessa resistência que há, ah, ela se deve à falta de informação. E um programa como esse de hoje aqui, eu acho que ajuda bastante. Agora, o auditório, eu queria, você tinha me perguntado antes, Sobre isso eu acabei não falando, se ele estava é, previsto um projeto original. Isso. Ele estava previsto um projeto original e há 50 anos que há uma, um vazio no, no, no espaço em que deveria ter sido construído o, o auditório. Ele compõe com a, a OCA ao lado, hoje chamada OCA, né, originalmente não tinha esse nome, mas todo mundo agora não dá para não chamar, né? a OCA e o, o, esse volume do auditório marcam a entrada principal do parque. Isso é, é, tem uma importância muito grande na história da arquitetura brasileira, que é, a, o Ibirapuera é um projeto que se foi, foi elaborado poucos anos antes do projeto de Brasília, né? Então, algumas uh, soluções elas foram gestadas nesse projeto, soluções que for, vão aparecer em Brasília. Uhum. Né? Uh, essa entrada está uh, nitidamente relacionada com a solução que o Oscar Niemeyer acabou utilizando no Congresso Nacional. Uh, não fazer o auditório é mais ou menos como se a gente condenasse o prédio do Congresso Nacional a ter só uma das cúpulas. Né? Então, de, nós temos as duas as cúpulas invertidas, invertidas. Né? Uh, então eu estou falando de, da importância do ponto de vista arquitetônico mas Sim. vamos falar então também uh, da, da, da questão funcional, o, o que é esse complexo uh, que, composto pela Marquise, os seus pavilhões e esses edifícios que marcam a entrada é um grande centro cultural é, é, é um complexo de, é, é o que o, o Oscar Neymar chama de centro das artes né uh, temos espaços voltados às artes visuais, que são os pavilhões, e que, especialmente a Bienal, uh, marca historicamente o uh, expressivo trabalho que tem sido realizado desde 1954 lá. E, mas sempre faltou um espaço ligado às artes cênicas, à música, principalmente. Né? Uh, então, é, é, isso... No, talvez não se note muito, mas o que, que é a, a presença desse auditório lá? É completar funcionalmente, é, é, é permitir que além de espaços voltados às artes visuais, nós tenhamos também uh, um espaço adequado para outras expressões. É que, tá, né? Eu
0: tenho que te chamar o entrada comercial, mas só para a gente é, colocar outras coisas também em, em linhas gerais desse plano diretor. Além dessa construção, o que mais a gente tem é, específico no, no plano colocado? Passar o um mapa aqui, inclusive. Tá. Pro... Bom, o,
5: o plano prevê a retirada de todos, todas as construções estranhas ao, ao, ao projeto original né, e ao uso cultural. Então, nesses 50 anos, é, vários puxadinhos. Uhum. Né, é, construções, intervenções, foram acontecendo. Intervenções, acho que intervenções, fica bem claro para o 20, né? Intervenções... Foram, foram
0: sendo feitas ao longo... De forma desordenada, uhum.
5: incompatíveis com, com a paisagem do parque, com esse projeto magnífico que é, né? Então, o que está previsto no plano diretor? Tirar tudo que é estranho, tudo que é, é, é incompatível com esse projeto. Uh, tanto do ponto de vista aí de, de espaço, arquitetura, uh, como função, né? Por que, que o, a Casa da Administração tem que estar lá dentro do parque? Ela pode ficar. É, em é, Numa região, numa localização mais adequada. A Guarda Civil Metropolitana tem que estar lá dentro? Não. Né? Ah, e assim, a, a gente chega também, tem que comentar isso, a própria PRODAN, que funciona num dos pavilhões, o plano prevê que a PRODAN é, saia do Parque Ibirapuera e o pavilhão seja ocupado por uso cultural também. Então, isso é um aspecto importante ser enfatizado. Outra coisa importante, retira-se os automóveis de dentro do parque, isso o secretário já falou. Mas, então, não tem mais estacionamento de, dentro do parque e 90% das ruas dentro do parque desaparecem e se tornam caminhos para pedestres. Bom, então, e para isso nós propomos, e não há outra solução para isso, a construção de garagens subterrâneas para absorver essa demanda de vaga de estacionamento que saem de dentro do
0: parque. Basicamente,
5: as principais aspirações.
0: Eu vou chamar a começar. do a gente vai voltar a falar, inclusive, dessa questão das garagens subterrâneas. Eu tenho aqui alguns e-mails, eu quero agradecer o Eduardo Tremembé, o Luiz Eduardo Sumaré, coloca aqui porque não fazer um auditório uh, na área da antiga penitenciária da cidade. Eu quero agradecer também uh, ao ouvinte Jaime e outros ouvintes, inclusive, que estão mandando e-mails aqui. E o próprio Vince Gerson do Brasil A gente vai fazer um intervalo comercial A gente volta na sequência discutindo essas questões aqui do Parque do Irapuera Vamos falar ainda sobre o planetário O secretário já disse que vai é, ter novidades por aí O planetário deve voltar a funcionar E daqui a pouco também a gente ouve a prefeita Marta Suplicy
1: Que falou hoje com a nossa reportagem sobre o Parque do Irapuera Até já Eldorado Estadão Na cobertura dos 450 anos de São Paulo 12 h 48 de volta aqui pelo 700 kHz com
0: o da Tarde, hoje especial discutindo o Parque do Ibirapuera. Nós vamos voltar para lá com a repórter Fabiana Novello. Olá, Fabiana.
2: Olá, Leandro, duas horas e quarenta e oito minutos. Nós estamos agora perto de algumas quadras de basquete, aqui bem próximo ao córrego do sapateiro. Muito se falou, nesta semana e na outra também, do cheiro forte dos lagos aqui do Ibirapuera. Rui Miguel Cavalheiro conosco, é diretor da Associação de Usuários e Amigos do Parque do Ibirapuera e também frequentador aqui do parque. Realmente, Rui, o cheiro nesses últimos dias tem sido mais forte...
6: É, na verdade o tempo tem, tem colaborado para que o cheiro aumente. Faz tempo que não chove em São Paulo, mas como você, nós pudemos observar na estação de tratamento ali da Sabesp, inclusive acompanhei também as, as, a matéria do jornal, do Jornal da Tarde principalmente, sobre esse tema, a gente fica contente de saber que vai chegar uma provável solução rápida com a colaboração da Prefeitura e da Sabesp. O problema é antigo, uh, a gente sabe que tem o lodo aí no parque, como o secretário explicou, mas a gente tem que enaltecer que foi um bom trabalho essa estação aqui, que se não houvesse isso seria muito pior. Né?
2: É uma estação aqui da Sabesp, então, que trata a água, mas eu posso dizer para o ouvinte de Eldorado que frequenta aqui o Parque do Birapuera, que hoje o cheiro do Córrego do Sapateiro, pelo menos, está bem forte. Leandro.
3: Obrigado,
0: Fabiana. Vamos lá, secretário. Essa questão do Córrego do Sapateiro, a gente vai ser o mais breve possível para atender todos os ouvintes e as diversas questões. Então, vamos falar da questão do Córrego do Sapateiro.
4: Primeiro, é o, o lago não cheira. O que cheira é o Córrego do Sapateiro. A flotação... Mas que esse cheiro forte pega ali. Pega, pega, fica, pega. É. Não, mas deixa eu explicar direitinho. Acontece o seguinte, o córrego do sapateiro, ele nasce lá no Arquidiocesano e tá. tem um braço que vem da Avenida Ibirapuera. Então, qual é o problema do córrego do sapateiro? Embora o córrego de sapateiro tenha dois coletores tronco, ao longo do córrego tem um coletor tronco para captar esgoto, a Sabesp perdeu o controle do córrego. Então, o número de ligações clandestinas, industriais, comerciais e residenciais no córrego de sapateiro é muito grande. Então, no inverno, não tem água de chuva. Praticamente, o córrego corre só com esgoto. O esgoto clandestino. Então, o que a Sabesp tem que fazer? A Sabesp, ao longo do córrego, tem que coletar todas as ligações clandestinas. Como chama essa operação? Caça-vazamento. Então, enquanto... A flotação está fazendo milagre lá, está fazendo milagre. A flotação limpa 70%. Então as pessoas dizem, ou oh, o que cheira são os lagos, não, os lagos não cheiram. A entrada dos lagos é onde foi feito um pequeno barramento para fazer estação de tratamento. A entrada do sapateiro é que cheira, hum. cheira terrivelmente, principalmente no inverno. Os lagos têm outro problema. Eles estão assoreados com areia, estão eutrofizados no verão, quando a luz bate e a água está translúcida, transparente, a água bate no fundo do lago e sobe e forma algas verdes e azuis num fenômeno chamado eutrofização, com a formação das algas cianofíceas. No inverno isso não ocorre, nem tem luminosidade suficiente.
0: Agora, esse problema, secretário, vai ser resolvido quando? É possível dar um prazo para solucionar Bom, gente, esse problema? Vamos falar do... da nossa responsabilidade.
4: Ah. A prefeita Marta Suplicy regulamentou uma lei municipal para multar todas as ligações clandestinas de esgoto. Porém, a responsabilidade de esgoto não é nossa, é da Sabesp. A Sabesp tem que informar à prefeitura todas as ligações clandestinas. Então, o que está que acontecendo em São Paulo nos últimos tempos? Como a tarifa de água, principalmente industrial, está muito elevada, as indústrias furam pequenos poços artesianos para não pagar a água e o esgoto. Então... Gera um volume de água clandestina absurdo na rede Então tudo que a Sabesp nos informar de ligações clandestinas Nós vamos para cima do infrator Tem legislação para isso Desenvolvemos farta legislação Municipalizamos a vigilância sanitária Vamos para cima agora O que a Sabesp tem que fazer é a lição de casa O que, que é? coibir o lançamento clandestino de esgoto. Afinal, eles têm o um monopólio da água e de esgoto. Infelizmente, porque eles fazem muito mal esse serviço. Agora, eles têm que fazer o caça-vazamento no córrego do sapateiro.
0: Bom, vamos lá. Outro ponto, secretário planetário. Diversos ouvintes perguntando aqui quando é que o planetário volta a funcionar.
4: Então, primeiro eu quero responder aquela pergunta do ouvinte da Zona Norte. Por que, que não se faz um teatro no Carandiru? Acho que devia ter um teatro no Carandiru até para retratar os horrores que lá ocorreram. É, o o Carandiru é estadual. Tá todo, quem quiser fazer um teatro lá, é, tudo bem, não tem problema, não é da nossa jurisdição. A prefeitura está fazendo 23 teatros novos em todos esses escolões, centros educacionais Centros educacionais Agora, o problema do Ibirapuera é que nós estamos ganhando, ganhando, da iniciativa privada Esse teatro que estava previsto A construir há 50 anos E cada auditório tem sua vocação Tem a Sala São Paulo, que é belíssima Tem o Teatro Municipal Agora o Parque de Birapuera tem um público Que frequenta e precisa De um auditório e nós vamos ganhar Um auditório de 7 milhões de dólares 21 milhões de reais Sofisticadíssimo, belíssimo Um auditório de música Que a cidade merece Planetário, secretário Planetário. <risos> Vamos lá Planetário fecha essa semana a reconstrução do auditório. Quem são as
0: empresas. Semana que vem, né? Essa que tá, essa semana, semana que vem. Acabou. Semana
4: que vem. Essa sexta, semana que vem. Fecha vai, o
0: quê? A parceria? A
4: parceria das empresas com o Planetário. Quais são as empresas? Uh, Nestlé, Petrobras, Banco Real, Fundação Roberto Marinho, Fundação Viti. O é, que eu me lembro são isso. Quanto é o custo da recuperação do planetário? 18 milhões de reais. E As tá...
0: obras começam quando? Dessa
4: Imediatamente. A ZEISS, a ZEISS, que é a fabricante das lentes, está hum. chegando ao Brasil, vai avaliar aquele equipamento antigo, que é um dos... Um dos equipamentos primeiros, que é essa fábrica Sim. de lentes animais. A Alemanha está mandando a representante das AIS para participar da reunião e nós vamos fechar o pacote. O nosso planetário novo, do Ibirapuera, porque já está sendo construído um, um planetário, aquele que estava encaixotado, a Telefônica, está fazendo um planetário lindíssimo de 9 milhões de reais no Parque do Carmo. Isso. Agora vai ter o do Ibirapuera, vai custar 18 milhões de reais e ele vai ter características dos planetários mundiais mais modernos, como diz Nova York, porque além daquele planetário central, que mostra o céu, as estrelas, as constelações, vão ter pequenos aparelhos periféricos, que vão mostrar a formação dos continentes, a formação do continente a os vulcões, a formação da cordilheira dos Andes, o choque de agora, as isso, explosões estelares. Até a
0: Teórica de São Paulo vai estar pronto, secretário planetário?
4: Não, se começar agora... Ficar pronto em maio, junho. Quer dizer, maio, então para
0: o fim do primeiro semestre? Fim do, do... primeiro semestre. De 2004. Mesmo de
4: 2004. Mesmo porque o Ibirapuera também não foi inaugurado dia 25 Sim. de janeiro. Ele foi em agosto. Em agosto, né? É. Perto, na mesma semana completa da morte. Completa 50
0: anos ano que vem.
4: Completa cinco, uh, o, o Ibirapuera 50 anos. O Completa 50 né? anos. Então, para os 50, ano 50 anos do Ibirapuera, a gente tem um planetário. Exatamente. Por isso que eu fiz esse detalhe, <risos> para dizer que o planetário vai ficar <risos> pronto dentro de 50 anos. Bom,
0: eu quero perguntar ao arquiteto Marcos Cartum, os ouvintes perguntando aqui em relação a estacionamento subterrâneo. Isso já existe em outros parques no mundo, arquiteto?
5: Existem, claro. E. A gente tem, inclusive, aqui em São Paulo, um exemplo uh, de, de um projeto extremamente bem realizado, bem concebido, e que a época de sua realização foi cercado de polêmica, que, que é o, o, a garagem subterrânea uh, ao lado do Trianon, do Parque Trianon. Né? Uh, aliás, também tem um túnel passando ali por baixo, que é o túnel 9 de julho, e... O estacionamento está lá, não, não houve absolutamente qualquer prejuízo à vegetação, a paisagisticamente ele está completamente integrado, ele é um equipamento urbano é, de alta qualidade, funciona muito bem e só houve ganhos. E, e ficou provado né, que a, a boa técnica, a boa arquitetura, a boa engenharia dão uma solução adequada quando, quando é bem feita, né?
0: Bom, nós vamos ouvir agora a prefeita Marta Suplicy, prefeita de São Paulo, conversou conosco hoje falando sobre o Parque do Irapuera, ela que também tem toda uma ligação com o parque. Vamos ouvir o que disse então a prefeita Marta Suplicy.
2: Olha, eu adoro o Parque do Irapuera, eu nasci muito pertinho do parque, a vida inteira frequentei o parque, é uma das áreas da cidade mais queridas ao meu coração. E eu lembro quando o parque foi inaugurado, eu era pequenininha, lembro dos fogos, lembro do barulho também dos fogos, aquilo me marcou muito. E acho que é para a população da cidade de São Paulo, e é bonito porque atravessa todas as classes sociais, é o parque que as pessoas mais prezam, mais gostam e que é realmente, eu diria, o, talvez o símbolo da nossa cidade.
0: Essa prefeita Marta Suplicy falando dessa relação dela com o Parque do Apoerá, a gente tem um minutinho só eu queria que o que o Marcos falasse em relação ao tombamento também. É, esse processo está em andamento, Marcos. Isso pode acontecer?
5: Não, o Parque ele é ele é tombado, né? E há uma característica importante aí. Ele é tombado em três esferas: é. municipal, estadual e federal, né? E o projeto do auditório foi submetido como não poderia deixar de ser, aos três conselhos, o IFAM, CONDEFAT com e o E foi aprovado nos três. Né? É, e, é, é, e por que foi aprovado? Porque é, é, o projeto auditório agrega, é, ele qualifica, ele consolida um patrimônio cultural. Uma vez que é, conclui uma obra inacabada Agora, que foi ele, considerado patrimônio. Ele né? é tombado como patrimônio cultural, ele é tombado como parque? Ele é tombado como patrimônio cultural, essencialmente, isso que a prefeita acabou de dizer, a, o Parque Ibarapuera é um símbolo da é. cidade. Né? Nós não temos Torre Eiffel, não temos Salta <risos> Liberdade, temos o Parque é o grande símbolo é o, é, paisagístico da cidade. Né? E ele é um, 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 é um patrimônio... É, 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 associativo, né? o, o, é uma paisagem, ele é ao mesmo tempo parque um, uma área verde, verde né? e é tombada pelo significado ambiental que tem e como patrimônio cultural. Agora, o, o, o que distingue o Ibirapuera como parque é o conjunto arquitetônico que está lá. É o projeto né? que compatibiliza uh, espaços de vegetação, áreas abertas, áreas livres com essa arquitetura única. Né? 30 segundos,
4: secretário. O Birapuera não tinha nenhuma vegetação. Ele era chamado do banhado dos bombeiros. Era uma zona agrícola de vegetação, de plantar de verdura. Planta, onde eram plantadas verduras, o pessoal da Vila Mariana ia comprar. Era uma região de charco. Então, tudo que tem Ibirapuera é artificial. O que foi tombado foi o projeto de Ibirapuera, do, do Niemeyer, as obras arquitetônicas do Birapuera e a vegetação. Que lá foi plantada, foi a maioria de eucaliptos para absorver a água, de, daquela imensa chaco. região alagadiça. E os lagos são três pequenas represinhas que foram feitas para drenar a água que era espalhada em todo o lago. Entende? Então, nenhuma vegetação que vai ser retirada, a maioria da vegetação, eh, 43 árvores que vai ser retirada para a construção do auditório, a maioria nem delas nem brasileira é. E todas serão removidas e replantadas dentro do próprio Parque de Birapuera.
0: Bom, a gente chegou ao fim do nosso tempo. Eu quero agradecer ao secretário eh, municipal do Verde e Meio Ambiente, Adriano Diogo. Secretário, muito obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade.
4: Eu é que agradeço e estou com a alma lavada de ter ouvido o Neymar ao vivo.
0: E agradeço também ao arquiteto Marcos Cartunca que é da Secretaria do Verde do Meio Ambiente responsável pelo plano diretor do Parque do Ibirapuera. Arquiteto, muito obrigado pela atenção.
5: Eu que agradeço e, e parabenizo a rádio por essa chance de a gente levar mais informação a todos, que é fundamental.
0: Na sequência você acompanha o Júlio de Manchetes, daqui a pouco a gente volta com o Eldorado da Tarde Especial, destacando aqui o Parque do Ibirapuera. Até já.
1: Eldorado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
0: 3 horas e 12 minutos, vamos voltar ao Parque do Ibirapuera com a repórter Fabiana Novello.
2: Voltamos aqui então, estamos no Parque do Ibirapuera, estamos com algumas pessoas que frequentam o Parque do Ibirapuera, alguns vêm pela primeira vez, vamos conversar então com algumas pessoas que estão aqui. Boa tarde, como é que você chama? Patrícia. Patrícia, onde você mora? Eu moro em São Bernardo do Campo. Primeira vez ou já conhecia o Parque do Ibirapuera? Não, é a primeira vez. O que você está achando? Ah, eu estou gostando, é um lugar muito agradável, gostoso. Veio sozinha? Não, vim com meu filho. E com filho. Veio passar o dia aqui. Passar o dia. Vamos conversar com mais pessoas. Como é que você chama? Marieta. Marieta, desde que horas você tá aqui no Ibirapuera? por volta até as 11h30. Já conhecia o parque ou como a Patrícia a primeira vez? Não, já conhecia. O que, que você acha do parque do Ibirapuera? Tem algum lugar que você goste mais? Ah, acho que assim como a maioria é o lago, né? Próximo assim, é ao lago. E tem algum problema que você acha? Você vem sempre aqui? Não, não venho sempre. Com, com que frequência você costuma vir ao parque? É, é, é raro, ultimamente tem sido raro. Quando você vem, é pra, da última vez que você veio pra cá, você notou alguma diferença, algum problema que você veja aqui no parque que precisa ser melhorado? A água do lago, tá um pouco suja. É, nós, inclusive, já falamos sobre isso, né, Leandro, da Água do Lago. O secretário Adriano Diogo comentou sobre este assunto. Ali também o córrego do sapateiro. Passei por ali e já tinha dito que realmente o cheiro do córrego do sapateiro hoje também está bastante forte. Essa falta de chuva também prejudica e deixa o cheiro mais forte ainda. Eu agradeço as moças que estão aqui passando o dia no Parque do Ibirapuera. Estão sentadas aqui no gramado. Os filhos estão brincando. Aliás, muitas crianças brincando nesta tarde de sexta-feira aqui no Parque do Ibirapuera. Muitas crianças jogando bola, andando de bicicleta, brincando com o um
0: cachorro. Leandro. Tá certo, Fabiana, muito obrigado. Aliás, é mês de julho, mês das férias, né? Muitas crianças ali no Parque do Irapuera. Agora em São Paulo são 3 horas e 14 minutos. é Dourado Estadão AM. E a gente segue aqui no Eldorado da Tarde desta sexta-feira conversando com o Geraldo Nunes, que é repórter aéreo do Eldorado e apresenta os programas de olho na cidade e São Paulo de todos os tempos. Como vai, Geraldo? Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Geraldo, a gente está falando do Parque do Ibirapuera, você que sobrevoa a cidade diariamente. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como é que é ver lá do alto o Parque do Ibirapuera.
7: É a coisa mais agradável de São Paulo. Sem dúvida alguma, o Parque do Ibirapuera chama atenção, primeiro por causa dos chafarizes, né? Tem um lago maravilhoso e há, há muitos pássaros, muitas aves sempre beirando o Ibirapuera e, e dá para ver isso do helicóptero. Houve uma época em que se podia pousar com o helicóptero também no Ibirapuera, agora isso foi proibido, inclusive foi é, ali desfeito. Ali dentro do parque mesmo? Porque... É, havia um heliponto dentro do parque do Ibirapuera, foi desfeito esse heliponto até para dar mais tranquilidade, para os usuários do parque Mas para nós que andávamos de helicóptero Era muito aprazível pousar No Ibirapuera de helicóptero Porque toda vez que você pousava o helicóptero As aves levantavam é. voo Ficava bonito aquilo, era um espetáculo bonito Para se ver, para quem estava dentro do helicóptero Infelizmente perdemos isso Mas em atendimento aí aos usuários Do parque do Ibirapuera Os helicópteros não perturbam mais ninguém por lá O visual do Ibirapuera é lindo E quando há shows Na, na praça da, da paz, da paz é, O visual fica mais bonito ainda Depois a gente percebe o gramado Danificado é pelos sujeira. shows e tudo mais né? É uma contingência Que existe por causa daquele local Para espetáculos Isso é até discutível Existem pessoas contrárias a shows No Ibirapuera Mas de fato São Paulo não tem um lugar Determinado para shows Para um grande público né e isso continua faltando em São Paulo Não existe um local com uma concha acústica onde todos possam assistir a um espetáculo Então acaba sobrando para o Ibirapuera, tem isso também
0: uhum. né? Agora, Geraldo, você que sobrevou também hein, Quando a gente tem os feriados prolongados aqui em São Paulo A gente vê a cidade vazia e A gente vê muita gente no Parque do Ibirapuera Aquela concentração no Parque do Ibirapuera Sim,
7: é... quem fica em São Paulo acaba indo para o Ibirapuera né? Não só para o Ibirapuera, mas para os outros parques também Como o Ibirapuera é um parque mais central E fica próximo de vários bairros É claro que o Ibirapuera é mais procurado então é o parque mais movimentado de São Paulo Sem dúvida alguma Ele supera o Vila Lobos, o Parque da Aclimação,
0: O Parque Alfredo Volpe no Morumbi O Ibirapuera é, é o parque da cidade uhum. A gente pode dizer que lá do alto do helicóptero A gente vê o Ibirapuera como um pontinho verde Ali no meio de uma cidade que cresce desordenadamente Um pontinho verde não Um bom ponto verde
7: Um bom espaço verde né? Ele não é um pontinho Ele é uma marca registrada dentro da cidade E o Ibirapuera... Não é só o parque, ele abraça toda aquela região da Assembleia Legislativa, o conjunto desportivo Constâncio Vaz Guimarães, o DETRAN, o Obelisco. Para mim, tudo aquilo é, é parte do Ibirapuera. Um dia já foi, né? Sim. Hoje o trânsito toma conta dali. Mas ainda assim, tudo aquilo é, é meio que integrado ao Ibirapuera. Tudo aquilo é parte do Ibirapuera. Então, o Ibirapuera é um parque muito querido por mim e acredito que é um parque querido por todos os paulistanos. Eu posso acrescentar mais uma coisinha? Claro, claro. Eu só gostaria que a prefeitura cuidasse de tudo aquilo que existe dentro do Parque do Ibirapuera, como, por exemplo, o planetário, que, que permanece tá fechado. Há muito tempo. Então, seria importante que o planetário voltasse a funcionar. Enquanto se discute aí a construção é, de um teatro no Ibirapuera, ou, ou, ao, mesmo, ao mesmo tempo, aquilo que existe no parque não funciona. Havia um museu de aeronáutica também, desativado, ou seja, espaços que funcionavam no Ibirapuera deixaram de funcionar e até de existir. Seria importante que tudo isso voltasse. Geraldo Nunes,
0: muito obrigado pela participação hoje aqui bons voos em São Paulo.
1: Obrigado, eu. É o Dourado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
0: 3 horas e 23 minutos, primeiro programa especial sobre os 450 anos da cidade de São Paulo durante... Todos to, os próximos seis meses, né, até o dia 25 de janeiro, que nós teremos a data de comemoração do aniversário, nós vamos realizar mensalmente aqui um programa destacando algum uh, ponto importante da cidade de São Paulo, hoje falando sobre o Parque do Ibirapuera. Nós vamos até lá com a repórter Fabiana Novella. Agora, 3h23, Fabiana. 3h23,
2: Leandro. No início do programa, falamos da beleza dos lagos aqui do Ibirapuera. Outra região que não fica nada a dever é a do Viver, Manequinho Lopes. Aliás, é uma região belíssima aqui do Parque do Ibirapuera. Quem nos acompanha nessa visita é o Rui Miguel Cavalheiro, que é diretor da Associação de Usuários e Amigos do Parque do Ibirapuera. Eu queria que você contasse, então, como é que era aqui essa região do Viver Manequim? Sempre foi dessa forma? Sempre foi bonita dessa forma?
6: Bom, esse lugar é, 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 o, é o a fabricação de plantas para a cidade, né? Eles criam aqui, cultivam, fabricação em termos, né? Porém, isso aqui foi, era uma garagem de obras, antes da Secretaria de Obras, quando houve o tombamento do parque e a estipulação da saída da prefeitura do parque, da Prodã e dos carros, que infelizmente ainda continua tanto os carros quanto a Prodan, o viver Manequim Lopes foi totalmente reformado né? pelo Burle Marx. E aqui teve até uma polêmica recente sobre um casamento. Que Esse local é um local muito bonito para eventos. Porém, tivemos aqui uma grande ameaça de fazer uma rua 24 horas que com muita luta conseguimos dissuadir as autoridades e hoje o local voltou a ser belíssimo do jeito que nós vemos aqui.
2: Belíssimo e tranquilo. Talvez seja a região do Parque do Ibirapuera mais tranquila. Tem pessoas aqui, mas pessoas muito sossegadas, algumas andando de bicicleta, muitas sentadas apreciando essa beleza. Leandro.
0: Tá certo, Fabiana. Daqui a pouco a Fabiana Novello volta com outras informações lá do Parque do Ibirapuera, trazendo aí... É informações para o dos 700 KHz até algumas pessoas que não conhecem todo o Parque do Irapuera, conhecem sempre o mesmo local, a Fabiana trazendo esses detalhes Aqui nos estúdios conosco, até as 4 horas da tarde nós estamos com o professor José Eduardo Lefebvre, ele que é professor uh, de História da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo Como vai professor? Boa tarde. Boa tarde, muita satisfação de estar aqui. Igualmente em recebê-lo. Professor, eu Sim. queria destacar um pouquinho que o senhor comentasse conosco a presença do Irapuera na relação com a cidade de são Paulo, né? como é que é, como é que funciona essa harmonia que a gente tem com a cidade principalmente se é uma cidade que cresce aí é, para todos os lados, prédio concreto, e a gente tem uma área o próprio Geraldo Nunes falou um pontão verde enorme na cidade de São Paulo, como é que é essa relação que se dá com a cidade?
8: Bom, eu primeiro gostaria de fazer uma colocação que é a seguinte, quer dizer, qual foi quando teve início essa relação da, do, do Ibirapuera com o restante da cidade quer dizer, a evidência do Ibirapuera veio, digamos, se tornou clara por ocasião dos eventos do quarto centenário. Quer dizer, no, o parque não foi criado para o quarto centenário porque já existia uma área livre anterior, eh, conhecida, inclusive visível nos mapas anteriores a 1950, denominada de Parque Ibirapuera. Essa, essa área livre, que não tinha construções, era uma área ocupada por eucaliptos, basicamente, e eh, não tinha ali nenhuma construção. Quando foi da, da comemoração do quarto centenário, foi nomeada, um ano antes, uma comissão para estudar a localização de um local para exposições. Foi instituída uma comissão das comemorações e foi resolvido que deveria ter um salão, de uma área de exposições. Diversas alternativas foram estudadas naquela ocasião. Se pensou na área da cidade universitária, que naquela ocasião ainda não tinha uhum. tinha muito poucos edifícios construídos. Se pensou em interlagos. Se pensou em uma área próxima Marginal do Tietê, mas e entre as várias áreas surgiu a área do Ibirapuera, que é essa área que era um grande eucaliptal. E o prefeito da época, o engenheiro Armando da de Pereira, defendeu entusiasticamente essa área. E essa área ela foi a escolhida justamente pela proximidade com a cidade, pelo fato de que se situava numa região já ocupada por áreas uh, arborizadas, que era o Jardim Paulista, o Jardim Europa, e se situava a uma distância próxima né, da, do centro da cidade e de bairros populosos, como é o caso de Vila Mariana e outras áreas. Muito mais próximo, muito mais conveniente do que, por exemplo, Interlagos. Interlagos era muito mais distante, Nossa. um local inadequado para fazer uma exposição como essa. E, por outro lado, na área do Tietê, que se cogitou que também estaria próximo do centro, haveria obras de infraestrutura muito grandes para serem feitas naquela ocasião. Então, a, acabou prevalecendo a ideia do Ibirapuera. E o, na entrada do, do Ibirapuera, quer dizer, na, na, na região onde ela se liga com os bairros próximos, principalmente no Jardim Paulista, já há muitos anos, é, já desde os anos 30, final dos anos 30, que estava em implantação um monumento, cuja execução é, tinha sido definida em, em depois de 1921, quando foi contratado o, o escultor é, Vitor Brecheire, o Monumento às Bandeiras que eh, estava em construção justamente num ponto que a, a, era o ponto mais próximo à cidade, digamos assim, dessa área que era um grande eucaliptal. Esse monumento, ele estava incompleto até o início dos anos 50. Já tinha sido feito o modelo em gesso, mas com a aproximação dos eventos do quarto centenário, se decidiu apressar essa construção e eh, o monumento foi inaugurado efetivamente em 25 de janeiro de 1953, quando mais ou menos na mesma época tinha sido resolvida a utilização do Ibirapuera para as exposições. De maneira que a, a, o Monumento às Bandeiras passou, a, era o local digamos de entrada né, dessa, do, do Salão de Exposições. O, após a realização da exposição do Quarto Centenário, que foi um marco importante na vida da cidade, quer dizer, to, to, todos os moradores de São Paulo, naquela ocasião, de uma forma ou de outra, participaram, viram, é, sentiram. E se lembram. Uh, né? E se lembram disso. Eu, na, na ocasião, era um garoto de 11 anos e fui à exposição, vi, me lembro muito bem é, da, das diversas os coisas bandeirinhas, daquilo, bandeirinhas, tudo aquilo que chama a atenção de um garoto de 11 anos, mas chamava também a atenção das pessoas. De, de, de mais idade, os uhum. adultos que iam até lá quer dizer, desde uma fantástica exposição de obras de arte eh, de pintura italiana que teve lugar no, no chamado Palácio das Artes, que hoje é conhecida como OCA uhum. eh, foi, foi uma exposição fantástica né? se reuniram quadros eh, belíssimos, importantes, de pintores famosos que vieram aqui para São Paulo para essa exposição até as diversas exposições eh, ao ar livre e dentro dos, dos palácios, no Palácio das Indústrias Palácio das Nações, Palácio dos estados, e é, construções temporárias. Depois da realização dos eventos é, do quarto centenário, muitas dessas construções, algumas foram demolidas, muitas eram construções realmente de baixa qualidade arquitetônica. Houve uma que durante muito tempo abrigou a Cinemateca Brasileira, depois frequentei inclusive esse, esse mesmo depósito da Cinemateca, mas era uma construção sem qualidade arquitetônica nenhuma, mas lá estava a Cinemateca Brasileira, com um importantíssimo acervo de filmes. E... Os edifícios de qualidade, que eram os, os palácios de exposição, foram é, destinados para algumas repartições públicas. Quer dizer, a própria sede da prefeitura, que estava mal alojada no centro da cidade, porque já tinha saído do Palacete Prates, onde estava bem instalada, e ido para um prédio na rua Flores de Abreu. É, se deslocou para Poer ficando muito melhor alojada naquele prédio. E é, naquela ocasião, nos anos 50, nos anos 60, não havia, digamos, a consciência... É, digamos, ecológica ou a, ou a valorização que passou a ter progressivamente a permanência, a preservação das áreas livres e esses edifícios foram durante muito tempo ocupados então com a prefeitura, com a Prodan que foi criada posteriormente e alguns edifícios eh, tiveram a sua destinação totalmente alterada, é o caso do Palácio da Agricultura, que hoje é o edifício do Detran, que foi construído dentro do, do, do conjunto do Ibirapuera como um local destinado à Secretaria da Agricultura para abrigar exposições e também visitantes, era toda uma, uma, uma série de atividades ligadas à atividade da agricultura, que posteriormente foi transferido para o Detran. Mas alguns desses edifícios permaneceram com a sua atividade cultural, principalmente o caso do Palácio das Indústrias, que se tornou a sede da, da Bienal e que digamos, se constituiu num ponto permanente de referência da atividade de exposições artísticas em São Paulo, de grande projeção internacional e que continua, é, felizmente até hoje, é, ali no Mirapuera, com essa atividade ali sediando exposições, as Bienais, Bienal de Arte, Bienal de Arquitetura, e também, durante muito tempo, exibições de filmes, sessões de, de, de filmes de, de, de importância. Portanto, essa atividade cultural sempre permaneceu como uma atividade de referência dentro do Parque do Irapuera. Com a consciência de que o parque deveria ser liberado das atividades uh, burocráticas e administrativas progressivamente, Uh, os edifícios da prefeitura foram sendo desocupados e tendo recebendo outra destinação e uh, esse processo deve prosseguir Quer dizer, na realidade ainda, ainda existe pelo menos o um edifício da Prodan, outros edifícios é, que o devem secretário ser -se desocup...
0: conosco, que ele espera que isso, isso. seja possível, né? Uhum.
8: Que é o local para sediar uh, um dos outros museus que hoje estão mal localizados na cidade, particularmente o uso da marquise para um museu é um uso inadequado da marquise, quer dizer, então a marquise é um local de passagem, é um local que deve ser livre, aberto e não é um local para ser, a meu ver, permanecer fechado. Agora, dentro do Ibirapuera, muitas das construções provisórias foram demolidas, algumas de arquitetura até interessantes, mas que projeto Sérgio Bernardes, construções metálicas, mas foram foram demolidas. E algumas, hoje, se encontram em estado ruim de conservação, particularmente é o caso do Planetário, que é um edifício de arquitetura muito interessante. Lamentável. É, né, lamentável.
0: É, é colocou secre... Ele prometeu, vamos ver, se em 2004 vai estar funcionando. É. Que, aliás, é, tem uma característica pessoal com quem ia no Planetário, enfim, quem cresceu visitando é. o Planetário. Aliás, claro.
8: né? eu também, durante muito tempo, frequentei tanto o Planetário, quanto principalmente a escola de astrofísica uhum. do lado do projeto do um arquiteto que foi meu professor amb ambos é, tanto do, da escola de astrofísica o professor arquiteto Roberto Tibau quanto o planetário projeto do arquiteto é, Eduardo Corona que foram meus professores e realmente são edifícios que, pelos quais eu tenho uma grande grande empatia e proximidade e que deveriam estar digamos plenamente recuperados e em funcionamento agora com relação à questão da construção ou não do teatro, que é do a questão, auditório. digamos, que do auditório, que está hoje em debate, é, o meu viés, quer dizer, a minha observação sim, foi a de, de frequentador, ainda, digamos, inatento para as questões da arquitetura, na época do quarto centenário, mas que depois, ao estudar arquitetura, e sempre tive a referência de que a entrada... É, deveria constar de mais um edifício quer dizer, para mim sempre aquele espaço era um espaço onde eu sentia faltando alguma coisa e realmente, é, basta digamos, você se posicionar na posição da entrada principal, você percebe claramente que falta no, onde, no espaço onde que foi destinado para o auditório, falta o equivalente ao edifício da Orca. quer dizer, é, é a mesma coisa que observar por exemplo, se nós olhássemos para o em Brasília, para o conjunto da Câmara e do Senado, e não estivesse lá, um dos dois edifícios, não estivesse do Senado, você iria
0: sentir arquiteto, aquilo... Isso acho que é o grande de arquiteto, porque o arquiteto, o doutor Marcos Blum, disse a mesma coisa, que esse exemplo de Brasília, ilustrando bem essa questão, né, do... Ouviu... <risos> Interessante isso. Aliás, a gente conversava com o Dr. Neymar no começo da entrevista e ele tem essa, talvez, uma grande mágoa de não ter realmente essa construção uh, do auditório, que é o projeto original traçado yeah. uh, há 50 anos, né? Pois é, e que
8: ele, esse auditório, inclusive, deveria receber dois painéis do arquiteto e artista Le Corbusier e que foram cancelados porque não foi não foi construído não, o anfiteatro, teatro, teatro e, e auditório. Mas, quer dizer, para mim, sempre esse espaço foi um espaço onde faltava alguma coisa. De maneira que, é, considerando também que a questão do tombamento do parque é uma questão que está ligada intrinsecamente à questão do projeto... É, e do projeto arquitetônico, quer dizer, principalmente o tombamento feito pelo Instituto do Patrimônio Histórico pelo Iphan está voltado para a obra arquitetônica, para a obra é, da construção, das construções que foram feitas, não tanto para o parque. Porque o que dá, digamos, a qualidade especial do Ibirapuera, o que dá o tom diferencial, é exatamente o fato de que ali existe uma construção que é uma referência internacional de arquitetura, que são os edifícios que ali foram construídos. É evidente que a construção de um teatro nessa posição, que era o que é previsto ali, é, dentro da forma como atualmente está proposto, que é acompanhada da demolição ou da retirada de edificações que hoje estão situadas dentro do, do parque, e principalmente com a substituição de uso do edifício da Prodam um, para um uso cultural, que é o que cabe dentro do parque, eu acredito que esta substituição esta, e a construção do teatro ela vem na realidade, a atender um avanço para a cidade. É, e não deverão ocorrer prejuízos do ponto de vista do ambiente, Principalmente eh, se, se considerar que, simultaneamente, deverão estar sendo eh, impedidas as a, a realizações de eventos em, que hoje causam maiores danos a, ao parque, eh, principalmente ali na área da, da Praça da Paz.
0: A gente vai seguir conversando com o professor de História da Arquitetura uh, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, o professor Joé, José Eduardo Lefebvre, e nós estamos na ponta-linha agora com o presidente da Fundação Bienal de São Paulo, Manuel Francisco Pires da Costa. Doutor Pires, como vai? Boa tarde. Tudo ótimo. Então... A gente está contando aqui a história um pouquinho do Parque do Queria que o senhor contasse para os ouvintes uh, o próprio surgimento da Fundação Bienal, que acontece na década de 60, né?
9: É claro. É. Década de 50.
0: Década de 50. Isso. Como é que foi criada a Fundação Bienal? Bom, a história da Fundação Bienal é conhecida por todos nós. É claro que
9: parte do pressuposto de que o ambiente foi preparado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, e a partir daí... Nós tivemos a história de Tilo Matarazzo e outros grandes personagens do, da história de São Paulo, uh, que introduziu, então, uh, nesse espaço, que hoje é a Fundação Bienal de São Paulo, exatamente a história das artes. Ele trouxe, uh, o, o princípio era trazer para o cidadão brasileiro e de São Paulo, uh, no início de um processo, uh, nova, uh, naturalmente extravasando para todo o país, a cultura das artes, a cultura daquilo que todos nós tínhamos a necessidade de tomar conhecimento. E isso foi introduzido de uma maneira extremamente competente e naturalmente ao longo dos anos, o que se estabeleceu ao, ao longo desse período foi exatamente além das grandes apresentações que ocorreram, desde Picasso que esteve no Brasil, obras dele de grandes artistas internacionais. Hoje a Bienal tem um papel, e como sempre teve, o um papel importantíssimo de descobrir o artista brasileiro, descobrir o artista internacional e trazer justamente essas figuras para que toda a sociedade tivesse o conhecimento dela. E, portanto, a Bienal tem esse papel, tem essa, 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 essa obrigação de, de, no sentido de trazer a arte para, para o Brasil, artes plásticas, arquitetura, o design, e hoje nós temos inclusive o design uh, na área de de, de vestuário que é o caso da São Paulo Fashion Week que ocorre dentro dentro justamente do Pavilhão da Bienal e temos ao lado da Bienal um, uma, algumas outras uh, importantes uh, apresentações através da OCA que todos nós tivemos conhecimento há poucos dias uh, que trouxe o, a cultura chinesa para São Paulo onde mais de um milhão de pessoas estiveram lá portanto o papel Parque Ibrapuera, da Fundação Bienal, da Oca, do MAN, eu acho que ficaria extremamente complementado, porque nós temos as artes plásticas, temos a arte do design, temos a arte da arquitetura, e precisamos também desenvolver, ao lado disso tudo, a arte da música, através de um auditório, para justamente introduzir a arte e a cultura na sociedade brasileira, uma sociedade que em São Paulo, uh, diversos países, diversos nações, diversas, uh, diversos uh, representantes desses, desses países que habitam conosco, esses povos, que se entendem de uma maneira tão, uh, tão tranquila, uh, tanto a religião, quanto a cultura, quanto a própria, a própria origem de cada cidadão que convive em São Paulo, que sabemos que é uma, que é uma metrópole que, onde nós temos diversas colônias importantes, Convivem de uma maneira harmoniosa, com tranquilidade e respeito nesse espaço que eu entendo que é o Parque Birapuera e que, de uma forma extremamente adequada e competente, vem trazendo cada vez mais a cultura para
0: todos nós. Uhum. É, eu falei aqui, década de 60, na verdade, a década de 60 foi a fundação bienal, né, doutor? É de 51, a primeira bienal, né? Exatamente. Bom, eu quero agradecer muito a atenção do presidente da Fundação Bienal de São Paulo, Dr. doutor Manuel Francisco Pires da Costa, falando um pouquinho, claro, rapidamente, o nosso tempo hoje aqui está voando, mas eu agradeço muito a atenção do doutor Manuel Francisco Pires da Costa, explicando um pouquinho da Fundação Bienal. Muito obrigado pela atenção, boa tarde ao senhor. Obrigado. Três horas e quarenta dois minutos, a gente faz o um intervalo comercial, a gente volta na sequência falando sobre o Parque do Ibirapuera, daqui a pouco a repórter Fabiana Novello volta lá uh, do Ibirapuera, a gente segue conversando com o professor de História da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, José Eduardo Lefebvre, e você continue vendo suas perguntas pelo 32746700 e
1: o nosso e-mail é dourado@radiodourado.com.br. Até já! Música é o Dourado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
0: 3 horas e 48 minutos de volta com o último bloco do Dourado da Tarde, hoje especial falando sobre o Parque do Ibirapuera. Vamos diretamente para lá com a repórter Fabiana Novello.
2: E nós vamos falar sobre um pouquinho dessa questão de, dessas atividades que são realizadas aqui no parque. Nós estamos com o diretor da Associação de Usuários e Amigos do Parque do Ibirapuera, Rui Miguel Cavalheiro. e nós temos aqui o man temos atividades agora de férias que a Prefeitura realiza, alguns shows realizados aqui foram realizados aqui no Ibirapuera, essa polêmica do auditório. Até que ponto essas atividades que são realizadas no Ibirapuera prejudicam o parque?
6: Bom, nós defendemos uh, que esses, esse, esse uso do Parque Birapuera, o uso do novo teatro, o uso seja discutido já nesse plano diretor, porque a gente é a favor da, da, das obras para as benfeitorias no parque. O parque é carente de manutenção, nós temos o planetário, uh, a pinacoteca, que está necessitando reparos, uh, o auditório, a própria Praça da Paz, que necessitaria uma concha acústica, mas o que é necessário discutir é o uso, os eventos. Aqui deveriam ajudar o parque. Nós defendemos a Fundação Embirapuera. Se o parque fosse uma fundação como há 50 anos, todos os eventos trariam recursos para o parque. Hoje, se você fizer um evento aqui, nada vem para o parque. Então, essa discussão do uso do parque, que é o próximo passo junto com o plano diretor que nós pretendemos que seja discutido.
2: É, então, essa é uma das ideias, Leandro, que precisam ser discutidas, é, ó, que o dinheiro usado, por exemplo, em exposições, arrecadado por exposições, fosse revertido para o Parque do Ibirapuera. Eu agradeço o Rui Miguel Cavaleiro, que é diretor da Associação de Usuários e Amigos do Parque do Ibirapuera, e esteve conosco nessas duas horas de Aldorado à tarde, caminhando e conhecendo um pouquinho o parque junto com a gente. E aqui, Leandro, as pessoas permanecem, agora no um entardecer muito bonito no Parque do Ibirapuera, muitas pessoas à beira do lago, olhando o sol se pôr. Fabiana Novello, Eldorado, ao vivo do Parque do Birapuera.
0: Obrigado, Fabiana, pela participação hoje aqui no Eldra da Tarde Especial, são 3 horas e 50 minutos. A Fabiana falou dessas atividades uh, culturais e a gente está na ponta da linha com a Vera Barros, ela é coordenadora do setor educativo do MAM, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que promove diversas atividades, a Vera vai conversar rapidamente conosco. Como vai, Vera? Boa tarde. Boa
10: tarde,
0: tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bom. O que o MAM vem promovendo, aí, principalmente agora nesse, nesse mês de férias, com a questão da educação?
10: Nós estamos é, com duas exposições maravilhosas. É, Retorno dos Gigantes, e, que é uma exposição sobre o neo alemão. Uhum. E o, também uma exposição do Portinari, homenagem a 100 anos de Portinari.
4: Uhum.
0: Agora, o Man tem também diversos cursos de arte, né, Vera?
10: É, o Man promove uma série de cursos que começa agora esse segundo semestre. São em torno de 30 cursos, 13 cursos de artes plásticas... Cursos de fotografia, literatura, cenografia, história da arte. São cursos bem interessantes. As inscrições estão abertas. E além da programação de cinema. Nós uhum. temos uma programação cinema. de cinema gratuita. Sempre sábados e domingos. No auditório do Man, a Horários duas e 4 horas. Agora a programação apresenta filmes do Steven Spielberg.
4: Uhum.
10: E acaba dia 24 de agosto.
0: Uhum. E o, o Man fica aberto em que horário para quem quiser visitar, ou Vera, quem quiser participar desses cursos? Enfim, como é que a pessoa pode ter outras informações?
10: É, as informações podem ser obtidas no site www.man.org.br. O telefone geral do Man é 55499688. E nós temos uma série de atividades gratuitas também. E grupos de estudos para professores também gratuitos. O Mãe, ele exerce plenamente sua função social. E o agendamento escolar também é todo gratuito. As escolas podem visitar a exposição desde que agendadas agendada ligar para marcar.
0: Bom, eu vou repetir o telefone do Mãe, então, que é o
10: 5549-9688. aberto de terça a domingo, sendo terça, quarta e sexta, de meio-dia às seis. Quinta, de meio-dia às dez da noite. Terça, gratuito. E quinta-feira, de 5 às 22 horas, gratuito também. Sábados e domingos, de 10 às 6.
0: E quem quiser ter mais informações, no site www.man.org.br. Vai ser um prazer
10: recebê los
0: Vera Barros, muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço. Um grande abraço. A Vera Barro, que é coordenadora do setor educativo do Man, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo. A gente segue aqui nos estúdios conversando com o professor José Eduardo Lefebvre, ele que é, da, é da, professor de História da Arquitetura da Universidade de São Paulo. E, claro, é, professor, a grande polêmica que foi a questão dessa construção do auditório. Agradeço aqui os diversos e-mails. Eduardo Brito mandou e-mail para a gente aqui também. É, o Luiz Bastos, enfim, diversas perguntas que, infelizmente, não vai dar tempo, mas todas é, nesse sentido, em relação a construção do Ibirapuera e a remoção de algumas árvores. O senhor tem um documento muito interessante aqui, né, professor?
8: Exatamente. Eu gostaria de mencionar, até colocar nas, na, nas palavras próprias do engenheiro Armando de Alda Pereira, quando era prefeito de São Paulo, ele, em 1953, portanto, antes da, da inauguração da exposição, fez um relatório da sua gestão e ele dizia o seguinte, isso em 1953, para ver como a polêmica não é nova, mas dá uma luz a respeito disso. Ele diz o seguinte, no início das obras, entretanto, quando se tornou necessário cortar algumas dezenas de árvores, a crítica apontou-nos como destruidor do Parque Ibirapuera. Mais tarde, ao invés de algumas centenas, ao invés de algumas dezenas, algumas centenas de árvores foram derrubadas para localizar-se um pavilhão e as avenidas. E já então não houve mais crítica. Ou seja, naquela ocasião, quando se percebeu a dimensão, o vulto, a importância da questão do quarto centenário, o público percebeu, entendeu e compreendeu que era necessário é, fazer a remoção de algumas árvores em prol de algo que estava sendo construído. Eu acredito que nesse caso também atual da, da questão do, do teatro... Essa crítica que hoje existe, que, que não se pode derrubar e tirar nenhuma árvore, a meu ver, ela é exagerada e causa em alguns, a, leva a alguns, algumas contradições, particularmente no que diz respeito à questão do tombamento. É impossível tombar árvores. Árvores são organismos vivos é, que têm o seu ciclo de vida. Portanto, o termo tombamento não é adequado para a questão da, da vegetação. A vegetação deve ser mantida, deve ser preservada, deve ser ampliada, onde é o caso. E de maneira que, no caso da, de uma coisa tão importante quanto é a questão, a meu ver, de, 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 de se completar a, o parque, a eventual remoção de algumas árvores não, são, não seriam muitas neste local. É, seria amplamente compensada por be outros benefícios possíveis De serem atingidos no, com o conjunto do
0: parque Professor, uma outra coisa que eu queria que o senhor comentasse com os nossos ouvintes A, questão, a gente destacou aqui essa função Tanto da cultural que o parque tem Como também de lazer, de esportes o público cada vez maior no parque. É, isso pode ser uma preocupação, quer dizer, a falta de opções aqui na cidade, é, levando cada vez mais gente para o Parque Ibirapuera. Essa é a função realmente é, dos parques, quer dizer, todos os parques têm essa função, ou Ibirapuera até se difere, é, não só aqui no, no país, mas como lá fora também? É, na
8: realidade, com o aumento enorme que teve a população de São Paulo desde 1954, <risos> o parque evidentemente passou por um processo de super ocupação de pessoas é, voltadas para atividades culturais e de lazer. Portanto, é evidente que não, não, não se pode analisar a questão do Ibirapuera sem analisar o conjunto dos parques da cidade e os outros parques né? Parque da Aclimação, Parque Vila Lobos, Parque do Tietê, Parque do Carmo. É evidente que todos esses parques precisam é, oferecer atrativos para a população e oferecer condições de lazer e de, 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 de permanência adequada, é, porque senão, se nós só, só tivermos um parque, é o Parque do Ibirapuera, ele não vai dar conta. Quer dizer, então, aí o acesso se torna impraticável, não há nem tempo de reposição da, de grama. É, é, nem nada disso quer dizer é preciso que haja um equilíbrio que os outros parques também recebam a sua a sua atenção quer dizer é, é necessário esse equilíbrio fundamentalmente e claro que muitos parques é, que for, são mais recentes como é o caso do Parque Vila Lobos é necessário levar em consideração que as árvores levam um tempo até crescer Sim. quer dizer não não Elas não vão... surgir de um dia para o outro exatamente quer dizer levam um certo tempo e mas depois de passar alguns anos é, tem se o parque com as árvores lá no seu tamanho adequado né para poder ser utilizado normalmente
0: agora essa cena que passa ser uma preocupação uh, futura até, professor, quer dizer, dessa superpopulação no Parque do Irapuera, quer dizer, chegar a um limite, ou isso está bem, até, digamos, balanceado com os outros parques, ou talvez a criação de outros parques na cidade?
8: Não, não, eu acredito que essa preocupação, ela não é no futuro, não, ela é, já existe já é há tempo, já é, ela já existe, porque realmente alguns eventos realizados no Irapuera acabam ocasionando uma, uma deterioração do próprio ambiente, quer dizer, não, eu não me refiro apenas à questão do, dos shows realizados na Praça da Paz, que efetivamente muitas vezes ocasionam a destruição, prejuízos greves, a grama Aí no lixo, e, o problema
0: lixo. de trânsito
8: mas outros eventos que vinha, que foram realizados no passado no Ibirapuera contribuíram também para sua deterioração. Quer dizer, então, algumas exposições feitas é, no pavilhão da Bienal, há anos atrás, é, levaram uma tal quantidade de pessoas e se não há um controle com relação ao estacionamento de automóveis, todo mundo quer parar o carro dentro, o mais Sim. próximo possível, isso acaba deteriorando. Quer dizer, então, todas as atividades a serem realizadas no parque precisam passar por um, uma uma filtragem, um controle, para evitar realmente coisas que sejam... Prejudiciais né, ao parque e, portanto, não sejam benéficas para a cidade.
0: Muito bem, eu quero agradecer muito a presença hoje aqui nos Estúdios Adorado do professor José, José Eduardo Lefebvre, ele que é professor da História da Arquitetura, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, falando um pouquinho dessa relação do parque, contando um pouquinho da história aqui para os nossos ouvintes. Professor, muitíssimo obrigado pela atenção.
8: Eu que agradeço o convite e parabéns pela iniciativa da Rádio Adorado de promover esse debate sobre a cidade tão necessário.
0: Muito obrigado. Lembrando aos nossos ouvintes que todo dia 25 até o dia 25 de janeiro nós estaremos realizando é, um programa especial destacando aqui algum ponto da cidade de São Paulo, algum lugar que tenha toda esta relação uh, que, que existe aí entre esse ponto específico e a cidade de São Paulo. Nós começamos com o Parque da Poera e nos próximos meses aí, muitas novidades para você ouvinte aqui do 700 KHz. São 3 horas e 58 minutos, nós vamos encerrando aqui a edição desta sexta-feira, dia 25 de julho de 2003, do El à Tarde. Na sequência você fica com Pereira Ari Pereira, Pereira Júnior e o programa de esportes.
1: E eu volto na segunda-feira às 2 horas. Obrigado, até lá. Termina aqui a edição de hoje do Eldorado à Tarde. O seu encontro diário com os principais temas que movimentam a cidade e o país. O acompanhamento da notícia em tempo real.